0: Atenção, doutora, atenção, doutora Niliane Brito, bom dia. Bom dia,
1: Valéria, bom dia, Calilio.
0: Bom dia, doutora. Doutora, bom dia a um todos amigo.
1: Ouvintes.
0: Um amigo meu é, ficou ansioso com esse negócio de ficar em casa, ganhou 12 quilos, toda hora ele vai na geladeira. Isso, qual é o tratamento para isso aí, doutora? Tem
1: acontecido muito, muito mesmo. Porque a pergunta é: você tem fome de quê? Né? Muitas pessoas têm usado a comida, a alimentação, como uma válvula de escape da própria atenção psicológica. Né? E o tratamento é justamente buscar o auxílio profissional buscar o auxílio psicológico para trabalhar as suas emoções. Porque muitas pessoas estão. Comendo, digamos assim, as próprias emoções, os próprios sentimentos, ao invés de estar se alimentando mesmo, né? Não sabe diferenciar, eu estou com fome ou eu estou com fome de emoção mesmo. Estou com, querendo comer minhas emoções.
0: Nesses casos, doutora, o que é que a pessoa tem que fazer?
1: A primeira questão é buscar um certo equilíbrio, né? Atividade... Porque, assim, é, esses questionamentos não se referem apenas à fome física, de alimento, mas os sentimentos que nos impulsionam a buscar algum alimento. Sentimentos desconhecidos, de ansiedade que desperta principalmente nesses momentos de incerteza que a gente está vivendo, né? De medo, desemprego, crise, que podem levar a uns impulsos compulsivos. E a gente acaba buscando aliviar nesse desconforto que não conscientemente é identificado, né? Entende? Isso. Então, então a gente é importante encontrar um equilíbrio. Atividade física é muito importante nesse momento. Atividade física. Agora é assim. muita gente fala, ah, mas eu não gosto de musculação. Ah, mas eu não gosto de correr. Procura saber o que, que você gosta, qual é o seu prazer em movimentar o corpo. Né? Saber no momento que você está querendo comer. Se você está querendo comer porque você está triste, porque você está ansioso, porque você está alegre, se você está querendo compensar algo na comida, ou se você realmente está querendo comer por uma necessidade biológica, Esse amigo meu,
0: doutora, ele só se acalma quando ele come um pudim de leite.
1: <risos> é compensar no pudim, né?
0: João Carlinhos, tem uma pergunta para a senhora aí, doutora.
2: Bom dia, bom dia, doutora Niliane, bom tudo bem? Dia. É, a senhora colocou aí algumas válvulas de escape, podemos chamar assim? Isso. Com relação a, a fugir da balança, a fugir do, do, do sobrepeso, é, fugir da ansiedade. Uhum. Mas o que a gente observa aí é o seguinte, eu estava conversando agora há pouco com o Luan. É, hoje a gente tratar com o ser humano de um modo geral está mais complicado, Hoje, a gente, hoje o que a gente observa, doutora, saindo um pouco desse campo, o ser humano ele está mais agressivo, o ser humano ele, é, é, não consegue mais debater, eu não estou generalizando, mas uhum. uma, uma grande parcela da sociedade, né? Há uma, uma ansiedade que às vezes se transforma em, em atos violentos. Perfeito. Como mudar isso, doutora?
1: porque assim, a ansiedade por si só faz parte, é natural do ser humano e ela faz parte da nossa constituição psíquica né? faz parte da gente é, 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 trabalha com a gente para nos livrar de ameaças de perigo, etc é uma ansiedade adaptativa mas quando isso acaba é, interferindo no nosso dia a dia no nosso é, na nossa no nosso afazeres, isso acaba se transformando em um transtorno, né? Então, em algumas situações, nem sempre são identificadas, né? E às vezes, quando elas são identificadas, a gente não consegue lidar com as habilidades, não consegue ter habilidades de forma adequada para que resulte em algo positivo. Então, a pergunta é, vamos pensar melhor sobre nossa fome, né? Vamos pensar melhor sobre essa sociedade que está se constituindo aí. E o papel do psicólogo é justamente esse. É nessa caminhada, nesse encontro, encontrar alternativas e instrumentos para obter um resultado mais favorável, mais esperado e reescrever junto com o paciente a sua história.
0: Pois é. Beleza, doutora. Doutora, um... um... O que é que a senhora acha? Porque também, as pessoas ontem, eu estava vendo o dia todo, um consumismo de rua, um consumismo compulsivo para o consumo, o um shopping lotado de gente. Ontem, um amigo meu, aliás, minha esposa ficou uma hora e meia numa farmácia no shopping, para ser atendida. Entendeu, doutora? Então, uhum. o povo também está querendo dizer, chega de prisão, não é isso?
1: É verdade, a gente está na cultura do consumismo, a lógica do excesso, né? são as condições de vida contemporâneas, é... nossa cultura propõe cada vez mais o consumo rápido, o descarte também, igualmente rápido, de objetos cujo prazer está nesse momentâneo aí, nesse, nesse na rapidez que está acontecendo, né? E as pessoas... A gente vive numa sociedade mediatista, né, Vaela, Né, Thalil? A gente vive nessa sociedade mediatista, então a gente não consegue lidar com a própria realidade, digamos assim. A gente fica muito no o princípio do prazer, viver diante do prazer, né? Do consumismo, é, e, lógico, essa questão do ficar prisioneiro dificulta muito isso, né?
0: Agora, doutora, o que é a terapia ocupacional? O que é isso? A terapia ocupacional não é muito minha área. Eu
1: não tenho propriedade para falar. Mas a senhora é psicóloga. Não, é isso? Não, mas a terapia ocupacional é uma coisa, a psicologia é outra. Terapia ocupacional é, é para quem se forma em terapeuta ocupacional. Sim. A psicologia é para quem se forma em psicólogo. Eu estava aqui,
0: pens aqui pensando o seguinte, eu tenho mais de um ano aqui no meu apartamento preso. Eu tenho 73 uhum. anos, sou bi-transplantado. Aí eu pergunto para mim, de vez em quando... Se eu não tivesse o rádio para fazer, a televisão para fazer, o que seria de mim? Exatamente. entendeu?
1: Exatamente. Às vezes ia procurar válvulas de escape disfuncionais, não é?
0: Isso.
1: isso. Esse é o perigo, não é, ela?
0: É. Doutora... Esse é
1: o perigo, aí está o perigo e o limiar da questão, né?
0: Entendi. Agora, doutora, dá um conselho aí para a nossa... Nosso, nosso povo que ouve a gente, não é? Como que trabalhar isso, né? Na cabeça. Vamos lá. E, vamos
1: lá. Importante perceber suas emoções, identificar suas emoções, né? Por exemplo, e abraçá-la, abraçar essas emoções. Por exemplo, eu tô triste hoje, vou aceitar essa tristeza, porque muitas vezes a gente pula as emoções... E a gente só vai perceber elas depois de um tempo. Por exemplo, hoje a gente tem passado por muitos lutos. Lutos simbólicos, lutos reais, lutos de pessoas que falecem por conta do Covid, que estão falecendo por conta do Covid. E a gente viver esse luto. É importante a gente viver esse luto, porque se a gente não vive agora, depois a gente vai viver de uma forma disfuncional, entende? Então, a gente está tá percebendo nossas emoções, como é que elas estão passando pela nossa vida. Para a gente poder trabalhar com elas de uma forma mais é, confortável, se eu posso dizer assim, né? Mais funcional, mais adequada para a nossa vida. Agora... E procurar saídas mais saudáveis.
0: Doutora, a senhora acredita no pós-pandemia?
1: Eu acredito que a gente vai está tá passando por uma nova realidade, né? Que esse pós-pandemia aí seria uma nova realidade, concorda?
0: Isso. Inclusive, inclusive o uso da máscara, que ela veio para ficar.
1: Isso. Exatamente. É. Exatamente.
0: Doutora, um abraço para a senhora. Muito obrigado um abraço, pela entrevista, viu? Um abraço,
1: é sempre bom estar aqui com vocês. Um beijão. Deus
0: abençoe. <risos> Parabéns Amém. pelo seu trabalho.